0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente Depende de la hora que nos estén viendo y de dónde nos estén viendo Bienvenidos a su podcast favorito, Mentalidades Podcast, podcast Mentalidades. Hoy, en el séptimo episodio, estamos acá con un invitado súper especial Con Mr. Sebas Guillén No sé si ya lo conocen, si no lo conocen Te pregunto, Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Y quién sos? ¿Qué has hecho? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? Vale, gracias por invitarme, mae. Eh,
1: mi pura vida. Aquí estoy en. Creo que el primer podcast que hago aquí en el 2021. Eh, ¿Primer podcast 2021? Sí, curiosamente en la época pandémica sí, sí creo que tuve chance de hacer un par. Eh, pero. Y estoy super sí, estoy súper feliz. Un poquito sí. ronco, mae. Un poquito ronco. Sí, sí, vengo saliendo el resfriado, entonces estoy ya recuperando mae, mi respiración. Muy bien. Pero, muy bien. mae, bien. Aquí estamos. Madre, ansioso y emocionado de poder compartir Creo que siempre cuando uno tiene el chance de, de hablar Socialmente con gente creativa Me claro. parece una, una buena oportunidad Y he estado al tanto ahí de tus podcasts De podcasts ¿sabes? Podcast, podcast. De los podcasts. <risa> ya empecé, más, de los podcasts Entonces, Madre, la verdad es que es un chuzo Yo creo que entre más eh, fluido y tranquilo uno esté Más la conversación sí, empieza a la conversación. Sí, 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 claro, siempre, por supuesto Siempre, Madre
0: Madre, sí, bueno, y de hecho El, el lema de este podcast es Dialogar, conversar y compartir en un mundo polarizado es un acto de rebeldía Un acto de rebeldía sí. aquí, De una vez, tatuado ya <risa> eh, Entonces dime, venimos a eso, a, a compartir, a, a platicar, a cuestionar un poco okay. eh, Me parece es una persona súper interesante Con una mentalidad más, muy admirable y me parece digna de compartir eh, Entonces dime, vamos a empezar Sos cantante, sos cantautor verdad sí. cantautor eh, más es creas contenido también en uh -huh. redes sociales eh, escribiste la canción de un anuncio de McDonald's también también, <risa> ¿También <risa> en la ¿sabes?
1: época pandémica en la
0: época pandémica Man, que tú anísis a ver entonces dice pregunto cómo cómo fue que, que empezaste a, a escribir o a cantar ¿Cuándo te diste cuenta que tenías esta habilidad este no sé le puedes llamar don o talento especial
1: o cómo lo ves vos pues lo que siempre digo es que fue, creo que en la época como del colegio. Creo que desde pequeño yo siempre honro a mis papás porque se dieron cuenta de que es mayor. Yo era, siempre fui y soy, siempre seré una persona muy hiperactiva. O sea. Sí. Mucha energía. Tengo demasiada energía. Entonces, desde pequeño yo siempre tenía que encontrar la manera de poder canalizarlo. Entonces, mis papás naturalmente veían que con la música. No sé, en una serie o en una canción que la poníamos ahí en el Walkman o en el CD. ¿Qué es sí. el ¿Verdad? O el Discman, creo que el era. El Discman, sí. Tenía una reacción demasiado natural. Uh -huh. Entonces, mi papá y mi mamá como que se dieron cuenta de eso, de que tengo como cinco o seis años. Y, no sé, me regalaban un tecladito. O me ponían como a... Tenía un amigo que, que, que tocaba piano. Entonces, cada vez que iba a la casa de él, me sentaba en un regazo y me, tocaba, me, me, me enseñaba a tocar piano. Y me daba una galleta de... ...de azúcar, si, si, si tocaba bien... Man, ...un galleto de azúcar un chiquito hiperactivo... ...ya sabes qué pasó sí, claro. Pero, madre, fue más que todo... ...en la época del colegio, yo estudié... ...en, en herradura, en un colegio en... Eh, ...bilingüe... ...y ahí había mucho tiempo libre, o sea, era un colegio... ...muy experimental, uh -huh. entonces, después de clases... ...y durante clases, man, sí. ...yo a escapada me escapaba de clases y me iba al aula... De, ...de música y ahí iba siempre un piano... ...entonces yo creo que fue ahí donde empecé como a... ...a realmente como... ...enfocar toda mi energía creativa... En hacer, en, en crear. En crear en general. Y no lo hacía con intención de nada. No era porque había que, quería subir algo en redes sociales. Porque en ese entonces no había redes sociales. No había. Lo hacía simplemente por el, porque tenía mucha, mucho tiempo libre. Y, y te cada apasionaba. Vez, sí. O sea, cuando algo te nace a voz natural. No tienes que forzarlo. Sí. Y cuando encontrás un sistema como que te hace constante en eso. Naturalmente te vas a hacer bueno en eso. Claro. Entonces me empecé a hacer muy bueno en áreas como musicales. Era súper escato, pero madre, yo patinaba todos los días, pero también pasaba todo el tiempo pegado a YouTube aprendiendo canciones así de oído. Entonces, fue, fue más que todo por ahí. Y no canté hasta que empecé como a, a practicarlo así naturalmente en, en el cole y uh -huh. ya saliendo del cole. Yo escucho mi voz, como en ese programa, por ejemplo, de BDT, en el que hablábamos ahorita sí, de de cámaras. Estamos hablando. Y digamos, ahí tenía más o menos un, un entendimiento de lo que era la, afinar y como de la música que me cuadraba. Pero en comparación con ahorita sí he visto como una evolución, pero es porque ya un momento a donde dije como, ok, soy bueno, pero quiero ser excelente en esto, sí. ¿verdad? Como que yo creo que cuando uno tiene capacidad de hacer diferentes cosas, al menos en el área creativa, en mi caso, por ejemplo, como uh -huh. que dibujaba y no sé qué, y no sé qué, por eso estudié arquitectura, pero no me cuadró, porque pensé que era eso lo que me cuadraba y serio? al final no fue eso. Is eh, hubo un punto de quiebra donde dije como, mae, soy muy bueno en estas cosas, pero quiero ser excelente en una de esas. Y para eso tienes que soltar algunas cosas? Tuve que soltar. Uh -huh. Eh, diferentes áreas, dejé un poquito botado como lo que es el dibujo, que fue algo que me apasiona mucho antes de la música inclusive, y ahí es cuando empecé como a atraer personas y oportunidades dirigidas hacia la música, eso fue que hace cinco años, ¿no? 2016, fue wow. es, pues, ese programa y a partir de eso empecé como a... Empeñar y, em y utilizar más el uso de redes sociales madre. Sí, que yo, que bueno, y te estaba contando Que te sigo desde
0: los primeros lives en, en <risa> Facebook <risa> Sí, es cierto, man, que Anis, Porque era como, también los es como fin de semana, ¿verdad? Uh -huh, no, todos el los domingos los, los domingos, exacto, entonces de los domingos que no hay como mucho que hacer y así Entonces, madre, agarrabas demasiada gente Yo a veces veía lives de dos mil personas uh -huh. metidas, digamos Y después ya como que empezó a crecer y crecer y crecer Te fuiste dando más a conocer Ajá uh -huh que Tony, me parece súper Tony. Bueno, antes de seguir, quiero preguntarte, ¿quién es, ¿quién es Sebas Guillén? ¿Quién es Sebas? ¿Quién es Sebas Guillén?
1: <ríe> Sebas es una persona que cambia todos los días. Eh, como que a, ahora más que nunca se está dando cuenta de, 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 de que realmente es importante sí. en su vida. Por encima de un nivel profesional, por encima de algo que uno puede lograr aquí, de, en el mundo físico. Sí. Ah, creo que... Creo que nunca me había hablado antes de persona. persona, bueno, un poco egocentrista, pero... Sebas. <risa> mae eh, creo que es, es una, ma, una persona que, 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 que busca mucho como el, como el amor sincero eh, de las personas, ma, y como lo que quieras llamar a vos, lo que creas, ma, yo, yo creo en Dios. Uh -huh. y, y ese es mi, mi motor, digamos, a través de eso. Es que utilizo como mi guía de lo que hago. Entonces, esa, esa construcción de, de quién soy... ...mi personalidad se basa también en lo que estoy buscando... ...a nivel espiritual. Entonces, mae... si sí, basa es una persona que cambia, pero... ...está... ...como buscando una, un amor que no cambia. Sí, Entonces, claro. es, es muy chiva, mae. Es muy chiva porque... ...es un proceso muy, muy diferente. Un camino como este claro. hecho.
0: Mae, sí, digamos, a nivel, a nivel... ...de filosofía existe como esta como esta dualidad, este pensamiento de si nuestra esencia, digamos, como seres humanos, es constante, uh -huh. o sea, nunca cambia, o está esta vara de que, por ejemplo, esta frase de un filósofo presocrático que se llama Heráclito del Mar decía, nunca te bañas en el mismo río dos veces, uh -huh. como para metaforizar, digamos que más o menos así es tu esencia, digamos, no sos el mismo Sebas de hace un año al que sos ahorita. Más hace dos todo, días. Hace digamos. dos días, exactamente. Entonces, más, me parece muy tonizada esa... Esa definición de Sebas es esa persona que cambia todos los días, uh -huh. ¿verdad? Porque y, man, hasta a nivel biológico, tus células no son las mismas las que están ahorita, de las de hace Ajá 10 años. Más. T -t -t Totalmente otra persona, uh -huh. ¿verdad? Entonces, man, me gusta mucho esa definición. Qué chiva, qué chiva que, <ríe> qué que, que los pongamos así
1: como geeking out de cosas sí. así como, como científicas también, porque sí. creo que... De, todo conecta, mae. Todo conecta. Desde claro. lo espiritual hasta lo físico, hasta lo emocional. Total. Cuando uno encuentra como una síntesis entre todo eso, nos damos cuenta de que Mae, exacto, de que somos personas que estamos consta constantemente cambiando, mae, fluctuando desde nivel así como neuronal sí. hasta físico, y hasta Total, espiritual. Entonces, totalmente. Mae, cuando uno se da cuenta de eso, es, es, es muy chido y uno empieza a ver como la vida de una manera... No tan monótona, ni tan constante, ni tan gris, ¿verdad? Uno sí. se da cuenta que no es así, sino que mal, literalmente seguimos palpitando el corazón, ¿verdad? Claro. como un cardiograma. Sí. Así es que como un cardiograma, el casi. Sí, pip, pip. el O sea, el de la maquinita. El pipip,
0: ajá. El pipip. El pipip, pip, pip, sí. <risa> Maya, vos, como artista, ya, ya digamos hablando más de, de, de tu proceso creativo, uh -huh. como artista, me gustaría preguntarte varias cosas en este campo, ¿ok? Pero me gustaría empezar por cuando empiezas a escribir tus canciones, tenés canciones en Spotify con más de 500 mil reproducciones, ¿verdad? Que o sea, ya te has escuchado, de... escuchado bastante gente, Ma, me parece súper tuanis, porque me parece digamos, de los músicos nacionales, me parece que tenés como un talento y un estilo diferente, como distinto, como muy representativo de, yo escucho esta canción y yo, ah, Sebas, wow. ah, Sebas, ¿verdad? Entonces, este no sé si vos lo ves así, no sé si vos... Tal vez te sentís contento como con el estilo que vas desarrollando o que, no sé, como cuando vas a empezar a escribir, ¿cómo es ese proceso? O sea, vos, no sé, tal vez vas en el carro, uh -huh. se te viene una estrofa a la mente o te sentás como de una manera muy didáctica uh -huh. a escribir y vos decís, ok, voy a sacar esta canción en una semana. Uh -huh. O tal vez, no sé, te viene un tema a la cabeza y vos decís, ok, quiero desarrollar esta canción con respecto a este tema. Uh -huh. ¿Cómo es ese proceso, digamos?
1: Me decía todo. Sí, a todo. Sí, a todo. Así o sea, es. Las tres situaciones que acabas de escribir aplican para todo y más. Creo que cuando uno se considera una persona creativa, un artista, como lo, lo definiste ahorita, uh -huh. que tú anís por las por las palabras, madre, pues eh, depende demasiado de, de la época de la vida, ¿verdad? Yo creo que eh, hay dos tipos como de caminos que uno puede tomar: también la espontaneidad del momento. O tal vez agarrar a eh, la disciplina de escribir Porque más, hay muchos artistas Que aunque no tengan ideas tan espontáneas de día a día más, Hacen 10 a 15 canciones al día sí. O sea, son personas que escriben demasiado Vos mm -hmm. ahorita me decías que escribías poesía No sé qué tan constante sos vos con eso sí. Pero más, hay artistas que escriben Aunque no tengan la, la idea más pichuda O la idea más, mm -hmm. verdad, como trascendental claro El hecho de escribir genera ese hábito mm -hmm. eh, Y yo creo que en lo personal a mí Aún me cuesta mucho tener como esa constancia A nivel de escribir entonces yo va a veces me guío más por la parte espontánea. Uh -huh. eh, entonces, pucha, yo creo que la, últimamente la evolución que he visto en mis canciones ha sido muy de, de realmente estar como consciente de mi, del presente. Creo que la, la letra de mi música en general, eh, no sé si he visto como la evolución desde hace cuatro años que escribía, pero creo que el mensaje se ha mantenido bastante constante, que sí, es como sí. esa búsqueda de querer como expresar lo urgente que es estar aquí presente en uh -huh. lo que estamos, ¿verdad? Yeah. Como ahorita yo estoy más con vos hablando, tomándome mi gatillo de proteína uh -huh. y solamente estoy en eso, ¿verdad? Claro. Yo no sé qué va a pasar de aquí hasta que yo me monte en el carro en el bichosa, no sé uh -huh. qué va a pasar. Entonces, tengo esa, esa urgencia de reconocer de lo único que tengo aquí es ahorita. Entonces, si yo traduzco ese pensamiento cuando estoy escribiendo, eh, me da la capacidad de poder ser sincero conmigo mismo. Uh -huh. Y no hay nada como un proyecto sincero. O sea, sí. vos realmente tocas el corazón de una persona, no porque querer, no, no, no porque querés forzadamente que la persona se identifique con vos, uh -huh. sino que entre más natural vos haces su proceso, ...más naturalmente va a ser para la persona recibirlo. Más orgánico. De más sea. orgánico, mae. Sí. Por eso es que la música que más... Eh, ...usemos la palabra otra vez... Tras, ...trasciende... ...o realmente genera algo en vos... ...es la claro. música, mae que, ...que vos experimentaste algo real... ...y lo querés plasmar. Ahora, como plasmo lo que he vivido? En el papel, eso ya es proceso de cada persona. Claro. Pero si... ...como vos describiste tres situaciones perfectas, mae. Me pasa algo, no sé, hace tres años... Pero, mae, estoy viviendo algo hoy parecido, entonces lo que hago es que utilizo esa experiencia, esa vivencia y que reconstruyendo, yo tuve
0: digamos. y la reconstruyo. Exacto. Y resignificando también. Ajá, sí. entonces hace
1: como Frankenstein, como yo voy agarrando pedazos de cada vivencia sí. y lo hago en un solo. Qué cool. Eso pasó con Joy, por ejemplo, que Ajá. fue una pieza mae, que yo es... había, un día tuve demasiado gozo en mi corazón, llega a mi choza y dije, papá, mae, hoy voy a escribir un... una canción súper movida.
0: Y las que, y... Vos la escribiste toda porque esa es con Jaime, ¿verdad? Ajá Sí, Jaime
1: escribió la parte de él Ajá. la escribiste vos eh, Jaime la escribió Jaime escribió. Ese día la escribí en una hora, esa pieza, por ejemplo Wow Hay piezas que duran una hora en escribirse Esa, porque... es, esa es quizá mi pieza favorita
0: Joy Sí de, de Y fue así sí.
1: Lo más chido, ma, es que la ventaja es que yo puedo como sentarme en el piano y tocar ¿Verdad? Ajá. Entonces yo puedo utilizar el instrumento como primer como método antes de escribir la letra Claro. A veces donde, donde, donde me llega un tema como dijiste ahorita maestro lo escribo. Entonces, pero ese día yo dije, "Mae, estoy demasiado gozoso. Quiero, quiero decir la palabra joy. Uh -huh. me, 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 la, me la tatué en la frente, me, me senté en el piano y dije, ok, quiero un ritmo como rico. Entonces, yo me acuerdo que hace dos meses había, había grabado un voice memo en mi celular cuando estaba comiendo tele y empecé. Y yo, sí. y, yo, y yo puse joy hace dos meses en, en ese audio. Wow. Yo, yo les pongo un nombre súper random, pero yo me acuerdo de, de por qué los puse. Eh, entonces le play y empecé. Entonces dije, okay, esto es, le toqué la puerta a Ma, escribe un verso de esta hora, de Joy. Ajá. Te doy media hora. Wow. Dale. Entonces el, mae, a la media hora, escribe el verso. Y empezamos. My soul gets filled with Joy. Yo dije, pare, ese es, démole. Llamé, llamé al productor con el que estaba grabando en ese momento, Ale Fernández, y me dijo, Ma, increíble, Démosle La siguiente semana ya grabamos el verso mae, y la pieza démole. cobró vida. Y eso pasó en un plazo corto de tiempo sí. Hay piezas, ma, es, que duran 6 a 7 meses en construirse ¿Verdad? No sé, mae, yo creo que vos también lo sabes Con cualquier proyecto que uno haga, mae, claro. hay que también darle el respeto Que amerita, porque cada proyecto Tiene su proceso y su sí. personalidad es, una, es un ser humano, claro. uno va construyéndolo ma, es, Desde su anatomía, desde los huesos hasta la sangre Hasta el músculo, Total. y en el momento que ya está listo Ya, you set it free to the world Lo dejas libre al mundo, ma. Sí. Entonces, estoy ahorita en ese proceso de tengo que tener una disciplina de hacer música porque quiero hacer mucha música este año. Uh -huh. Pero también hay momentos donde simplemente, maé, tengo que darme la oportunidad de decir como, maé, es que simplemente hoy no sale nada y eso está bien. Y está bien. Ahí la diferencia es, y tal vez, en ese caso, aunque estoy bloqueado, puedo escribir acerca de eso. Maé, hoy estoy bloqueado, tal, 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 tal. Eso es más o menos como cosas Cierto. como que he aprendido hasta hoy en día, como, maé, aunque estés bloqueado, escribí que estás bloqueado. No tienes que hacer un poema que fluya, maé, con los ríos del ser, del subconsciente. Ma, escribí que no... Que, te, que tuviste hambre... Que hiciste estudios... Y ya... Escribílo, escribílo todo...
0: Sí... Ma, que me parece muy interesante... Porque a nivel... Artístico... O, o creativo... Digamos... Eh, incluso pasa con los diseñadores... Uh -huh. ma, que... Diga, a la hora de ser creativo... No hay como una fórmula... Para... Todos los tipos... Digamos... De creatividad que hay... Ya sea para escribir... Para hacer una coreografía... Uh -huh. Para ma, escribir una poesía... O ese tipo de cosas... Entonces... Sí se habla mucho, digamos, en el arte a la hora de crear, ¿verdad? Uh -huh. esta, esta palabra tan... tan Expansiva. Sí, tan general, digamos, que es crear uh -huh. esta vara, digamos, del estímulo. La uh -huh. vara del estímulo y eso que me, que me estás hablando ahorita, que se me viene a la mente una palabra muy tuanis, que es el acontecer. Ajá. ¿Verdad? Que es como el acontecimiento, es lo que está pasando en el momento. Es uh -huh. como aquí ahora, ¿verdad? Que te decía, digamos, esta canción, una de Joy, me encanta, me fascina. Y veo mucho como, como en, en, tu, en tus canciones esta vara como de escribir sobre dos cosas, sobre puede que te sientas mal, mm -hmm. puede que no estés tan bien, puede que no te quieran, puede que estés, ¿me entiendes? Como mm -hmm. pasando un momento turbio en tu vida, pero siempre hay algo bueno, siempre, mm -hmm. digamos, hay un poco de alegría, digamos, mm -hmm. de alguna manera. ¿A qué le escribís vos? ¿Le escribís a la vida? ¿Le escribís al amor? ¿Le escribís a una persona en específico? Va cambiando como... En cada canción. Porque sí veo muy constante como sí. este mensaje de... De transmitir... Algo bueno. Que me parece que claro. es mucho tiene que ver con tu personalidad, digamos. Es una sí. persona que siempre se muestra como muy alegre, ¿verdad? Pero... También como que plasmas en tus canciones que... No siempre en tu vida las cosas son color de rosa, ¿verdad? Ah. Yo creo que en la vida de nadie. Pero siempre hay como esta cuestión del disfrute, de uh -huh. tal vez hay algo que no está bien en tu vida, pero uh -huh. siempre hay algo que puedes disfrutar, uh -huh. no, estás, no estás solo, eh, sos amado, uh -huh. ¿verdad? Se me vienen a la mente eh, cosas que has escrito, ma, que me parece súper tonic y me parece muy, muy cool ese mensaje de visibilizar que no todo en la vida es felicidad, uh -huh. pero siempre, o sea, pero la vida es esta palabra que me parece también, su, ma, a mí me encantan como las palabras así en específico. Uh -huh que la vida, digamos, no es perfecta, pero es perfectible, uh
1: -huh.
0: o sea, siempre estamos en esta búsqueda de cómo disfrutar la vida, no solamente, digamos, pensando en que la vida es la felicidad, uh -huh. sino que hay muchas otras cosas de por medio, uh -huh. entonces, te repito la pregunta, ya como para dar tantas vueltas, eh, ¿a qué le escribís vos? Uh -huh. o ¿a quién le escribes? ¿a qué sentimiento? digamos, no sé, si, si le escribes a la vida, uh -huh. tratemos como de antropomorfizar, no sé si esa okay. palabra existe, que es como esta vara de agarrar un sentimiento y hacerlo persona. O sea, ¿qué le decís vos a la vida? Si la vida fuera una persona, ¿qué le decís? O al amor, o, o a lo que sea que vos le
1: escribes, digamos. Pues mi, mi música siempre ha sido dirigida hacia el que sea que lo tenga que escuchar. ¿Verdad? Como que es, es un término muy abierto, pero los mensajes que yo, que yo expreso con mi música... Eh, Obviamente tiene un mensaje positivo y son hechas como en son en de, de, de abrazar a las personas, verdad uh -huh. darles ese sentido de, de importancia y, y valor a las personas. Pero eso es algo que, que va por encima, creo que siento yo que es de algo humano, o sea, como que yo desde, desde el comienzo, cuando empecé a dedicarme a esto, yo bueno, me senté así a orar y dije, Dios, madre, yo quiero hacer música, pero quiero hacerlo con un, con un propósito mayor. No quiero simplemente como enaltecerme a mí mismo Y que la gente vea como, ay, qué chiva ese, madre Qué chiva, como, como, como canta Entonces yo le dije, madre, quiero hacer música como para Realmente como, madre Glorificar quién sos o, o como yo interpreto que, que sos vos, mae, que es un, mm -hmm. es un amor eterno, rajado Que vive con nosotros también Entonces, mm -hmm. madre, ¿cómo yo puedo como interpretar Ese amor que yo experimento Y poder como plasmarlo de una manera eh, con, los, con los talentos que me ha dado Entonces dije, madre, si, si puedo usar ese talento para que más personas conozcan de lo chuzo que es experimentar este amor, démosle viaje. Y claramente se ha dado porque creo que las canciones expresan eso. Yo creo que cada persona lo ha interpretado como quiere, pero es muy lindo escuchar los testimonios de las personas como que escuchan la música y sienten como, madre está pasando por un momento heavy y me sentí súper abrazado al haber escuchado que soy amado o amada, verdad, como creo que hay muchos recordatorios que uno... Eh, puede que escuche un día una canción Y sean como, shh, y le pasan por el oído Pero madre, hay momentos muy específicos en la vida de uno Donde llegan mensajes uh -huh. Ya sea con la publicidad Ya sea con la música Como que hay, allá arriba uno, ellos saben exacto. Uno sabe madre, eh, Cuáles son las balas que le, le tocan la fibra a uno sí. Y a mí la música, entonces Si hay personas así como yo Yo sé que a alguien le llega el mensaje claro. ¿Me explico? Entonces madre, ya sea uno, un millón Un cien, no importa la, Cuántas personas, sino si a una persona le está llegando algo que yo experimenté es porque es real. Es porque para mí es real y para esa persona es real. Entonces, sí. eso ya crea un vínculo súper especial con esa otra persona. Y no es como que vas a estar con esa persona. Simplemente es, estás creando una, una conexión. Si lo ves a nivel científico, más, es como una conexión, conexión neuronal, ¿verdad? Como se, se prenden diferentes puntos del cerebro. Sí. Y te empiezas a dar cuenta, más de que hay una conexión demasiado íntegra entre lo, entre lo que experimentamos los seres humanos. Uh -huh. Hoy estaba con la nutricionista y me dijo como, madre... Cuando uno está pasando por un proceso. Eh, hay una hora que se llama como. Eh, ah, no sé cuál era el término. Pero era básicamente como. Reconocer humanidad. Ah, compartida. Algo así. Bueno era el hecho de que nosotros como seres humanos. Siempre tenemos algo con lo que podemos identificarnos con. Uh -huh. No importa de qué cultura, religión. O país. Color de piel. Nada. Uh -huh. Siempre hay algo con lo que uno se puede identificar con. Claro. Cuando encontrás ese vínculo de conexión, se vuelve demasiado simple poder comunicar un mensaje. Uh -huh. Entonces, más yo creo que desde el día uno, cuando, es, cuando vos seteas realmente qué quieres hacer y cómo lo quieres lograr. Cuando seteas ese pilar, ahí empiezan a encaminarse las cosas según esa visión que vos tuviste al comienzo. Vos empezás a traer cosas y personas en tu vida. Y evidentemente, más yo sigo trabajando con las mismas personas desde el día uno. Porque esas personas llegaron... Porque yo tomé una decisión súper, súper, súper arraigada a lo que realmente creo y a lo, a lo que realmente quiero hacer. Una persona como Caro, por ejemplo, sí. ella está ahí desde el día uno. Ahorita estoy saliendo con ella, es mi novia. Pero hemos sido amigos por muchos años, pero es porque compartimos las mismas cosas. Entonces, día es muy lindo, man, porque la verdad es que la música, así como perso mi persona sigue evolucionando. Pero cuando vos hace el mensaje principal desde el día uno. Aunque la música cambie, aunque sea de pop a indie, a reggaeton, lo que sea que Ajá, suene. claro. Si el mensaje se, 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 va, se va a conservar. Y si el mensaje se, se empieza a desviar, tienes que revisar sí. el, el realmente dónde está tu corazón, ma, y dónde estás planteando tus ideas y tu, y tu trabajo en general, y tu vida. Totalmente. Totalmente.
0: Sí, Maya, me parece muy interesante esto que decís de conectar estas varas que hiciste ahorita, conectar, digamos, o lo que uno llama, como que me tocaste una fibra, ¿verdad? Uh -huh. Eso precisamente... Se trabaja mucho también, digamos, bueno... Me encanta la filosofía, entonces siempre... Hablo, me encanta la psicología, entonces está conectadas. Hablo, hablo un poco de... Sí, claro, viene de ahí, entonces... Eh, a, o sea, está esta vara, digamos, de que... Nosotros como personas... Como sujetos, somos subjetivos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Y pues no existe una fórmula, entonces... De tu subjetividad, cuando toca... La subjetividad de otra persona... Uh -huh. Realmente se crea este vínculo tan... Como tan real, porque... Puede que, digamos, vos escribís tu canción... Uh -huh. Y... Tal vez yo la escuché y una estrofa me tocó así, pero es que rasgó frío. todas las capas de mi esencia y tocó justo la. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces, ma, eso es algo que me parece que el arte hace que es ma, es algo hermoso, uh -huh. súper real, súper mágico, digamos, uh -huh. que no tiene como una explicación. O sea, ¿qué término le podrías poner, digamos, a ese sentimiento de, de empatía con una pieza artística o con un tipo de contenido? Man, no, hay, no, no, hay hay, no hay una palabra. pero no es un
1: sentimiento, ma.
0: No, es no exactamente. Es una
1: experiencia demasiado es sensorial. Algo mayor
0: algo mayor que un sentimiento. Claro. Porque el, o sea, más bien los sentimientos pueden ser varios dentro de esa misma experiencia, uh -huh. ¿verdad? Entonces es como muy difícil plasmar en el lenguaje... Eh, y pues es esto que pasa, digamos, cuando uh -huh. vos creas... Eh, ma, que me parece que lo logras muy bien también porque... Sí he visto como cuando reposteas comentarios de gente, ¿verdad? Precisamente como, madre, no estaba pasando por un momento, uh -huh. ¿verdad? Muy grato en mi vida, madre. Claro. Y esta canción, la verdad, sí, me abrazó y tal. Ahora te pregunto, hablando de esto, digamos, del lenguaje. ¿Por qué vos sentís, digamos, que el inglés es tu... Como, como tu caja, o, no, no caja, digamos, como tu, tu forma de, de transmitir? Sí, exactamente. Como, o sea, hay mucho contenido, pero uh -huh. el contenido lo puedes expresar de millones de maneras uh -huh. infinitas diferentes, ¿verdad? porque vos decís como, madre, quiero escribir las varas en inglés? Ajá. Uh -huh. no, no, ¿Nunca has escrito así como en español? ¿Sí? O, ¿O pensado en sacar algo así como...? Par parte de lo que compartimos
1: a inicio de esto es que uno siempre está cambiando, madre. Sí. Y creo que ahorita llegué al punto de en mi vida profesional y en general personal, donde uno empieza a abrirle puertas a diferentes eh, pensamientos. Eh... Y por muchos años yo, yo crecí siempre hablando inglés. Uh -huh. Por el colegio, por la escuela. Y la música en inglés siempre me tocó fibras a mí. Sí. Siempre. O sea, yo escuchaba música súper... Súper supremo en el cole. Uh -huh. Pero me hacía sentir, ¿verdad? Como uh -huh. que yo en yo algún momento dije... Pero es que eso no es música que me hace triste. Es música que me hace sentir. Claro. Y cuando vos te das cuenta de que los sentimientos son tan, tan, tan grandes. mate Y te da la oportunidad de sentir realmente. Madre, eso fue un una oportunidad chiquísima para yo decir, quiero hacer música así también. Como un aguas que llaman. Sí, exacto, exacto. Entonces, creo que mucho tiempo hice, hice, hice muchica, muchica, aja, música en inglés. Y aún estoy haciendo música en inglés porque me identifico demasiado. Y creo que uh -huh. el, el idioma meramente simplemente es, una, es un canal. Claro. La música, se, independientemente del idioma, debe hablar por sí sola. Uh -huh. Hay música instrumental que me habla más que miles de letras de canciones que, escri que he escrito o que he escuchado. Claro. No, español, inglés o francés o como sea que vos recibías el idioma. Uh -huh. Sin embargo, ma, ahorita estoy en un proceso Donde me encantaría escribir música en español Y sí. he estado escribiendo música en español Solo que a veces traducir mi sentimiento Y mi manera como de comunicarme A veces hay más fluidez en inglés <ríe> Yo creo que aquí Jimmy sabe lo que estoy diciendo sí. Porque son, son cosas Son cosas que simplemente ma, eh, No hay manera, mu mucha manera de explicarlo Y puede que mucha gente en un país como ¿verdad? Latinoamericano, como mm. Costa Rica Te digan como, pero estamos en Costa Rica O se tiene que hablar español sí. no necesariamente. Exacto, pero me lo han refutado toda la vida Toda la vida y yo creo que es porque también la gente no sabe como cuál es el trasfondo claro. que, uno, que, uno, que uno tiene y la tu manera en que uno recibe. Uh -huh. eh, entonces por, por encima de, de un de nivel cultural simplemente me he identificado más con el inglés porque lo he tenido más cerca que el español claro. y esa es mi vivencia y nadie me puede desacreditar ni no, quitar esa experiencia. Eh, ahora en el caso de escribir música pues sí evidentemente en inglés siempre han ha, ha habido más artistas de, de influencia... Eh, ya sea norteamericano o en general, mis, mis artistas favoritos son de, de UK, por ejemplo, uh -huh. Coldplay, ma, James Bay, todos esos artistas, Ed Sheeran, están bien allá, sí. son de allá. Entonces, y por, ahí, por ahí va la vara, pero ahorita mi, en, en mi presente, ma, que, ahorita el Sebas de ahorita, ma, estoy súper emocionado de poder escribir música en español, simplemente tengo que empezar como a dedicarle más tiempo en escribir, creo que es eso. Claro. Es solamente como la disciplina de, de, de escribir, porque hay muchas personas que, que también me están. ...apoyando y tengo un equipo de trabajo... ...una representante con la que trabajo desde el día uno... Uh -huh. ...que ahorita estamos que, queriendo... ...como expandir un poquito como el mercado... ...latinoamericano... ...entonces sí, es, es encontrar ese balance, ¿verdad? ...como tipo música en inglés... ...español, así como Debbie Nova también, por ejemplo... ...que uh -huh. es una artista súper rajada, majestica... Claro. ...Congrats por los Latin Grammys, por cierto... Uh -huh. ...y Mae... ...la verdad es que sí, ahorita sí un momento perfecto... ...como para explorar, no hay nada que perder...
0: ...y vos, vos digamos... Eh... Estás abierto como a experimentar otros estilos, digamos, ¿no? ¿Has pensado cantar reggaetón?
1: No. 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 Eh, la primera pregunta, sí. Sí. La segunda parte de la pregunta, no. No. Reggaetón <risa> tal vez no. Sí. Eh, pero hay géneros... Es que se la arma Cuando uno empieza a quitarse como la cabeza dura de que... Solo porque es un idioma, no, no tiene que caer simplemente en un, en un lenguaje musical tan grande como Ajá. el reggaetón. Sí, exacto. Vos escuchás música latina de Natalia Lafurcada, de, uh -huh. de Carla Morrison, claro. de Vicente García, de. No sé, hay demasiados o sea, Jorge Drexler. O sea, hay muchos artistas, cantautores súper, súper buenos, también reconocidos, que están haciendo música en español. Ah, pero es, música súper diferente. Con mucho contenido. Es muy, es muy rica, obviamente, que uno tiene de una manera a veces adaptarse a lo que está sonando para uno uh -huh. también. Eh, poder también construir una carrera musical claro. Con la esencia de uno Pero ahí está lo que, lo, lo que realmente va, va a separar Un artista que quiere mantener esa su esencia Versus un artista que, que está siguiendo si, di, Diferentes caminos, lo cual todo bien Cada quien decide lo que quiere hacer uh -huh. Pero yo creo que como te dije, desde día uno Yo me, to, me, me mantengo firme a, 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 lo que, a lo que siento Pero a nivel de, de experiencia y de género musical a puede cambiar de fijo no sé si reggaeton es el camino ahorita. Sí. Pero, madre, hay muchos, hay muchos géneros. Hay muchos géneros hoy en día. Hay, hay, hay tanto que más bien uno tiene que cortar la mirada S y sí, enfocarse enfocar. en uno. Porque si no, es súper abrumador, madre. Claro. Es súper overwhelming. Es demasiada música todos los días, madre. Hoy sí. en día hay demasiada música saliendo. Sí, tienes que tener como mucha
0: personalidad para poder definir, sí, digamos. Y no dejarte como... ¿Verdad? Como llevar por uno u otro estilo Y estar brincando y probando, ¿verdad? Sino como que me gusta esto, este es mi estilo Tengo estas referencias, Exacto.
1: esto es lo que me ha tocado a mí toda la vida Y esto es lo que yo quiero hacer porque de esta manera lo transmito digamos. Exacto, mae. yo creo que como artista uno también tiene que darse cuenta Que uno no le debe nada a nadie mae. Uno, vos, uno a veces vive con la En esta época tan rara de redes sociales en la que vivimos Uno a veces puede caer en la presión de, de querer Como ya tienes una plataforma Y como mm -hmm. ya tienes personas que te escuchan mae, Uno puede caer en la presión de de que la gente está esperando algo de vos. Sí. Entonces, cuando caes en la expectativa de querer suplir esa necesidad de las personas, o. Mae, se vuelve como tóxico. Porque sí. vos estás haciendo ya las cosas por la gente y no por vos mismo. Claro. Y ahí es donde yo creo que ahorita, por eso estoy como tan. tan consciente de, de que estoy cambiando y que estoy evolucionando, porque, mae, si uno se queda con el pensamiento de que tengo que hacer eso por alguien más, se, se, se te olvida quién sos. Claro, totalmente. Entonces, yo creo que vos, aquí, cualquier persona que haya hecho un proyecto. A donde se expone a las personas, uno, uno sabe lo, lo, lo gratificante que es que lo vean y que te reciban, que te validen pero si esa es tu razón principal es demasiado fácil irse right y perder sí. el, el lienzo porque si vos realmente no tenés una como algo firme a lo que te puedes aferrar claro. God, te va a jalar todo el mundo sí. a donde ellos quieran y conscientemente porque hay mucha gente que es muy, 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 muy pura vida, tiene un corazón enorme pero no se dan cuenta de que tiene una personalidad tan fuerte que te pueden jalar la voz porque tal vez vos no estás como cimentado en lo que querés. Claro, tiene una capacidad de influencia muy
0: grande. Sí. Que también totalmente conlleva, entre más influencia, más responsabilidad. Exacto,
1: Dima. Great. Sí. With the great power comes great, eh, comes great responsibility, man. Sí. ¿Verdad? Como, my, Eso es. Spider-Man te lo enseñó, my. Cuando hay mucho poder, <risa> hay mucha responsabilidad. Sí. Entonces vos también, con esa responsabilidad, es, una, es un arma de doble filo porque es. Dima, tengo una responsabilidad, pero tampoco tengo que tener la, la presión de, de querer. Sacar cosas solamente por sacarlas. Uh -huh. ¿Me explico? Como que ma, hay una presión de relevancia hoy en día. Uh -huh. De querer sacar contenido o sacar cosas para que la gente se acuerde de vos. Claro, de Pero al va final y de... al cabo... Ma, no.
0: O sea, de crear para que, ser, para que sea perdurable, ¿verdad? Exacto, está como Y, en la publicidad se ve mucho esta vara de que lo que tienes que hacer, tiene que ser evergreen y todo, siempre ¿verdad? Siempre y, las, y las canciones también, y que tienen que perdurar y todo uh -huh. lo demás, y trascender, y que después de que vos te mueras, las sigan escuchando, y entonces está como esta presión, ¿verdad? Uh -huh. Cuando, Daisy, si vos, es lo que vos decís, digamos, si vos lo haces por eso, este, y puede que vaya mal enfocado, puede que funcione, pero puede que también vaya mal enfocado, ¿verdad? Sí, claro, eh, mire. Mae uno uno de los de las como de mis influencias más grandes, digamos que de hecho tiene un podcast que se llama Creativo. Uh -huh. eh, se llama Roberto Martínez, el mae tiene un blog muy tuanis donde bueno, él estudió música también, estudió ingeniería de software y estudió como producción musical okay. en mexicano y el mae tiene un blog muy tuanis donde habla mucho sobre creatividad y barras así, verdad. El mae escribió un blog que bueno, lo pueden buscar, de hecho se llama el título del blog es ¿Quieres ser músico? ...o quiere ser músico famoso, que son dos cosas distintas, ¿verdad? <risa> Exactamente, que son dos cosas distintas. Entonces el MAE decía, si vos querés ser músico famoso, es eso que yo te decía... ...puede que vaya mal enfocado, porque la fama viene como una consecuencia, ¿verdad? Que es, que, que es esto que nosotros estamos hablando ahorita. Eh, y el MAE, digamos, argumentaba mucho también esta vara de... ...nadie sigue su pasión o lo que más le mueve en la vida... ...para ser feliz, uh -huh. porque... ...si vos seguís tu pasión, van a haber muchas cosas... ...en contra, entonces... ...el seguir tu pasión no te garantiza que vayas a ser feliz... ...todo el proceso, Ajá. ¿verdad? Ni al final, y más bien como que no hay un proceso... ...porque si hay algo que te mueve tanto... ...como la música, di ¿cuál, cuál es tu límite, uh -huh. ¿verdad? ¿Cuál es tu tope? ¿Cuál es tu techo? Claro. No, vos te lo pones, ¿verdad? Es esta hora de di quiero hacer esto... ...pero como... ...se va a hacer es diferente todos los días, entonces... Uh -huh. ...puede que ese límite vaya cambiando todos los días... ...y claro, me vaya sacando una canción y otra... Y vayas cambiando, experimentando y todo lo demás ¿Qué opinas vos al respecto? O sea, como, ¿vos crees que vos Seguís tu pasión como para ser Feliz o, o lo sentís como Digamos un tipo de propósito o Como te entregaron esto uh -huh. eh, Allá arriba, como vos decís y, y, uh -huh. y, y tenés que hacer algo con esto O no sé, ¿cómo, cómo lo ves? Yo creo que cuando vos
1: Sentís que, que, que querés comunicar un mensaje Y encontrar la manera de hacerlo uh -huh. Es porque hay algo muy valioso en eso hay mucho valor mae, en, en, en la expresión y por eso existe el arte. Por eso el arte es tan trascendental. Desde que tenemos como record visual de, de lo que ha impactado el arte a nivel de sociedad, mae, es monumental lo que ha creado. Y curiosamente ese arte siempre viene de momentos donde el ser humano está vulnerable. Uh -huh. Y creo que es una palabra que a veces se, se tira mucho hoy en día como una debilidad. Y al final ser vulnerable mae, es estar anuente de lo que sentís y sí. de cómo expresarlo. Cuando vos encontrás ese canal, mae... Tienes que aferrarte a esa vara. Porque... No hay nada como resaltar la humanidad... Uh -huh. De otra persona. Total. No hay nada... Como cuando vos... Sabes que estás haciendo algo que le va a ayudar a alguien más. No para enaltecerte a vos mismos... Sino porque sabes que... Vos, de lo más adentro de tu ser, mae... Sabes que estás creando algo bueno en otra persona. Uh -huh. Mae, vos... No sé, cuando vos ayudas a una persona... A levantarse... Eh, ...de una situación difícil, económica... Eh, claro. ...emocional... Est ...estás ayudando a un compa cuando sale de una ruptura... Uh -huh. madre, y, ...y ves cómo le cambia la, la, la cara... ...cuando le das un buen consejo... ...cuando le das un abrazo... Uh -huh. madre, ...esos gestos son... ...momentos que valen mucho más... ...que un cheque... Eh, ...vale más que un Grammy... Uh -huh. ...vale más que algo físico que vos... ...que estás allá a la tumba... ...me explico, eso no es súper tétrico... ...pero madre, vos y yo podemos palmar aquí... Uh -huh. ...ya... Claro. Madre, ...uno no tiene fecha de caducidad entonces, madre, cualquier vivencia que vos experimentes y, y, y veas como, mae, pucha, esta vara es demasiado real como para no seguir haciéndola. Sí. Mae, a mí me encanta trabajar con niños, me encanta trabajar. Eh, me encanta ver cómo se cómo desarrollan su personalidad. Uh -huh. Me encanta ver la inocencia que tienen. Yo digo como, madre, a nosotros se nos, se, nos, se, nos, se nos tapa la inocencia y el asombro por la vida cuando empezamos a experimentar cosas en la vida, naturalmente. Uh -huh. En los procesos de desarrollo de adolescencia, de adultez... Pero ma, hay algo muy especial que tienen los niños, ma, que ellos tienen como esta despreocupación sí. demasiado grande la vida y, y disfrutan los, mom los momentos tan sencillos como cuando te dan una pop y vos solo pensás en esa hora, uh -huh. Entonces cuando vos te das cuenta de... Como de que están muy presentes. Están ahí. Pues están ahí. Y vuelvo a lo mismo, ma. Yo creo que cuando uno está creando y cuando estás haciendo algo que, que vos sentís que te apasiona, tenés que, que, que preguntarte como Mae, esto es algo que estoy... ...experimentando... Eh, ...como realmente... Uh -huh. no, no, ...no lo estoy forzando, como un pedo, ¿no? La barra está saliendo naturalmente... ...y creo que cuando vas a encontrar momentos así, mae, ...siempre te van a llegar recordatorios... ...a lo largo de tu vida... ...uno siempre se da cuenta, mae, de, 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 ...de que son cosas que realmente están cambiando el mundo para bien... ...y... ...yo lo he descubierto a través de mi música... ...a través de las barras que hago... ...tal vez vos lo, vos lo has visto en, en diferentes momentos, mae, ...pero cada quien... Encuentra como su, su, su manera de comunicar uh -huh. lo que tiene. Y a todos se nos han dado da talentos y dones para poder hacerlo. Claro. Ahí es decisión tuya, man, realmente, si quieres utilizarlos o no. Sí. Para el bien o para el mal. Que me parece que, bueno ahora que,
0: que, digamos, el primer capítulo, de hecho, de, de, de este podcast es de un libro que se llama La Resistencia, uh -huh. de un escritor argentino, filósofo, científico, que se llama Ernesto Sabato, donde el mae, digamos, hablaba de muchas cosas que están en mal en el mundo, como el individualismo y ese tipo de cosas. Uh -huh. Y el MAE decía como que la solución es volcarse al arte, mm. ¿verdad? Porque el arte te permite expresarte. Mm -hmm. Y como seres humanos, tal vez sí hay algo que es como... A ver, no existe tal cosa como la naturaleza humana, digamos. Pero... Pero... Es, si hay algo tal vez muy parecido, es como estas... Ganas de expresar, ¿verdad? Mm -hmm. De expresar mm -hmm. un sentimiento, una idea o, o mm -hmm. lo que sea, ¿verdad? Entonces, me parece que... El arte es como ese canal, mm -hmm. digamos. Y tal vez como el canal más... Puro, uh -huh. ¿verdad? Porque puedes expresar muchas cosas Puedes expresar cosas muy buenas o puedes expresar Pura maldad, uh -huh. que también Al fin y al cabo es expresión, uh -huh. ¿verdad? Ma, que me parece que es algo como muy Como muy Importante ahora, digamos En estos tiempos en los que vivimos Donde hay como una alienas, alienación uh -huh. Como a como a El sentirse identificado o sea, Hay mucha gente que trabaja en Edificios o, no sé Pongamos un ejemplo como No sé, vos Trabajas en un call center, digamos uh -huh. Todo bien con trabajar en un call center no, no, no malinterpretes, pero Vos, digamos, estás atendiendo llamadas, pero ¿Cómo te ves vos reflejado en ese trabajo? Uh -huh. Digamos, si vos solo lo haces como Por trabajar, o puedes estar igual Atendiendo llamadas y ayudarle a una persona A una señora o cosas así uh -huh. Y sentirte bien uh -huh. con las gracias de esa persona Pero tal vez en un trabajo donde no tenés Contacto humano uh -huh. y lo que haces Vos no sentís como que les, Como que le estás aportando, o sea, no te sentís Digno o, o, o no te ves reflejado en tu trabajo uh -huh. Entonces realmente no te estás expresando Porque cuando vos trabajas, digamos por ejemplo Sos artista, vos estás expresando Y te ves reflejado en tu trabajo Entonces vos decís, vos decís ok, Sebas es, eh, no sé, es autor Es uh -huh. cantante, uh -huh. es esto, es lo otro Y por medio de todas esas características que vos te vas dando Te vas reflejando y uh -huh. son parte de tu trabajo claro. ¿Verdad? Entonces ma, me parece un problema como... Muy importante ahorita, como esta vara de que la gente no se siente como reflejada en su trabajo uh -huh. y incluso algunos huyen del arte, porque, no sé, por ejemplo, uh -huh. no necesariamente tenés que hacer algo para llegar a ser profesional, puedo uh -huh. llegar a ser bailarín porque quiero expresarme por medio del baile uh -huh. y tal vez, no sé, subir un video a redes sociales y, y compartirlo con mis amigos, claro. o puedo, digamos... Meterme a clases de canto claro. ¿verdad? O a escribir y compartirlo con mi familia Compartirlo con mis amigos Y de esa manera digamos expresarme Porque siento uh -huh. que todos tenemos algo que expresar uh -huh. Sea básico o sea súper complejo O sea súper sentimental O sea un sentimiento digamos claro. muy sencillo Pero siempre hay como algo que, que expresar uh -huh. Vos ¿Cuál es como el core o el centro Digamos de tu, de tu Estímulo para llegar digamos A crear o sea mm, A ver ¿Cómo lo puedo poner? ¿A dónde te ves vos en un futuro, digamos? ¿Te ves, no sé, cantando música diferente? ¿O, o qué esperas, digamos... ¿Qué esperas llegar a ser? No a tener ni, ni, a, ni a obtener, sino como qué esperas llegar a ser como en un futuro con todo esto de, de, de la música, con
1: esta forma de expresión, digamos. Sí. Eh, las... Todas las personas tenemos sueños. Yo tengo muchos sueños, muchas cosas que, que, que me gustaría hacer y que creo que voy a tener la oportunidad de hacer. Uh -huh. eh, como que uno ya ha declarado muchas cosas. Desde oportunidades profesionales, ¿verdad? Como, call it no sé, como premios o cosas como Grammys o, ¿verdad? Cosas que uno puede como ganarse a, a fruto del trabajo de uno. Pero creo que últimamente lo, lo, lo veo más como a un nivel como solamente de vivencia. Uh -huh. De que cada persona que llega a mi vida, cada, cada experiencia que tengo, me está generando algún, generando algún tipo de de valor. Eh, como de transición por el mundo. Sí, por la vida. Sí, madre, si, si nuestra estadía aquí es temporal, entonces yo creo que cada cosa que uno experimenta eh, es importante uh -huh. y, y, y va forjando como nuestro carácter y nuestra personalidad. No tanto nuestra identidad, porque madre, yo creo que eh, cada quien define realmente quién es uno. Uh -huh. eh, pero definitivamente cada cosa que uno vive cuando uno le da la oportunidad de que de que crezca en uno te das cuenta de que no hay cosas como ni buenas ni malas uh -huh. todas son experiencias sí. y generan diferentes cosas en tu cuerpo más en tu vida en la vida de otras personas que te rodean entonces creo que cu últimamente cuando la gente me preguntaba eras como de qué quieres hacer como cinco años qué quieres lograr yo solo digo más yo solamente quiero seguir como aprendiendo eh, He vivido suficientes, suficientes cosas, este, al menos ni siquiera este, esta vida, más este año, estos últimos seis meses, para darme cuenta de qué es realmente importante en mi vida. Uh -huh. Y cuando te das cuenta de que no se trata de nada material, ni nada que vos puedes como aferrarte a. Nada no tangible. Nada. Uh -huh. Porque, madre, no te vas a llevar tu plata, ni tus ahorros, ni las varas que vos lográs a, a la tumba, madre. Realmente lo que te trasciende es qué realmente pudiste hacer para mejorarle la calidad de vida a otra persona. Claro y no nos, y no tenemos man, no tenemos ni idea de qué tanto impacto puede generar un mensaje en la vida de otra persona. Sí. Cuando está dirigido a querer realmente más llegar al corazón de la persona. Uh -huh. man, no no tenés idea, o sea, si nosotros pudiéramos como ponernos en la posición de las personas que que son influenciadas por las palabras que nosotros hacemos. Uh -huh. Estaríamos en una yo creo man, que estaríamos en, en en un lugar tan tan diferente. Imagínate que vos, no sé, Ahorita salís del podcast... Te topas a alguien... Que está pasando por una depresión heavy... Uh -huh. Y no, vos no sabes porque ahorita... Madre, yo puedo estar deprimido y no, vos no sabes a menos que yo te lo comparta... Claro. Yo puedo estar súper bien y mañana decido madre, tomar una decisión... ¿Verdad? Uh -huh. Autodestructiva... Que sucede mucho, lastimosamente hoy en día... Eh, pero bueno, te la topás... Madre, le compartís algo que te nace... Demasiado random... Pero esa persona era lo que necesitaba escuchar... Sí. Y ese momento... Ojalá... Y esos cinco minutos de, de ese día tuvo, una, tuvo un efecto positivo en el resto de las 23 horas y 55 minutos de, del día de, de, esa, de persona. esa persona. Y no podemos nosotros ver, pasar viendo la, la vida de otras personas a cada rato. Total. Pero más si nos diéramos cuenta de que el momento que pasamos con la gente es tan importante como lo que comemos, como lo que vemos, como uh -huh. lo que trabajamos. Todo se volvería mucho más real en nuestra vida. Claro. Todo lo que, lo que buscan los seres humanos es sentir, madre. Uh -huh. los Nosotros queremos ser parte de algo que nos haga sentir. Sí. Siempre, weón. Tenemos trillones de neuronas. Igual que en las estrellas. La cantidad de neuronas que tenemos ahorita. Entonces, madre, queremos sentir varas y queremos experimentar. Entonces, madre, cuando uno realmente se da la oportunidad de decir como, madre, no se trata de mí. Uh -huh. em em empieza a tratarse de, de lo demás. Mae, me parece, justo ahí, me parece que es como
0: este... Esto tan real y tan... A ver, ¿cuál palabra podría usar? Genuino, digamos, tal vez, de lo que vos haces y de lo que vos acabas de decir. Eh, existe esta vara, ¿verdad? Que es el efecto mariposa. Uh -huh. Que, bueno, como la teoría es como que si el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán en el otro lado del mundo, ¿verdad? Este, está esta vara de esto que vos acabas de decir puede desem, desembocar un montón de acciones que le pueden uh -huh. mejorar la vida. O sea, está como este video de... De, de, de esta persona que va caminando y entonces está cayendo agua por un edificio y uh -huh, agarró una sí, mata sí. y no, no sé si las viste, sí, es, obvio, la dice. La señora que trata de subir el carrito a la acera y entonces el, el mal le ayuda, ¿verdad? Y le da la, el, el pollo al perro para que uh -huh. coma y todo lo demás y le da plata a la, a, a la chica que está, que luego termina en la escuela, uh -huh. ¿verdad? Entonces como todo este desencadenamiento de acciones positivas, Exacto. digamos que uno, ahí es como la dualidad de, madre, se trata de los demás. Y también uno tiene como esta responsabilidad de ejercer acciones positivas porque siempre, Ajá, digamos, cuando se trata, precisamente porque se trata de los demás, uno tiene que ser responsable de las acciones que uno hace, digamos, y de ejercer esta, digamos, esta vara que puede llegar a cambiar, dentro de la ingenuidad de uno, puede llegar a cambiar el mundo, uno, uh -huh. uno se cree como esta vara de más y yo creo que tal vez con estos podcasts algo que vos digas, o algo que haya dicho Tarek, o algo que haya dicho una persona aquí uh -huh. digamos, algún invitado uh -huh. le pueda cambiar el día a otra persona, ¿verdad? Uh -huh. Y cosas así, o, o, o tal vez hay una persona que está como indecisa en si dedicarse o no a la música, ¿verdad? Y uh -huh. tal vez tiene horas con la familia por esto, y entonces vienen y te escuchan a vos, o tal vez un súper fan tuyo, entonces, vienen viene y te escucha, y ve como tu proceso, y entonces esto crea, digamos, que esta persona diga, no, que okay, yo voy a hacer esto, porque... Uh -huh. Confío en mí, creo en mí, uh -huh. hay gente que también me valida y que me uh -huh. escucha y todo lo demás, entonces pues me voy a dedicar a esto claro. y no sé cómo me va a ir y me voy a mandar, claro. ¿verdad? Y puede que le vaya súper bien y gane un Grammy y gane esto y lo otro, ¿verdad? Entonces es como estas pequeñas acciones sí tienen un efecto pues en el mundo, en la sociedad, en, en las uh -huh. demás personas, ¿verdad? Y precisamente se me viene, digamos, con esto que vos me decís, Man, yo esta pregunta se la hago a, a mucha gente como vos, ¿por qué haces lo que haces, verdad? Uh -huh. ¿A dónde te ves? ¿A dónde quieres llegar? Y cuando me responden algo así como lo que me acabas de decir, como, mae, yo quiero nada más seguir aprendiendo, hacer música por hacer música, ¿verdad? Es esta vara que decía, disculpen ahí las personas que conocen, saben más de filosofía, no sé si lo dijo Aristóteles o Sócrates, sí estoy seguro que fue uno de estos dos, que dijo que el fin más noble es el fin que se hace en sí mismo, o sea, hacer música por hacer música, estudiar por estudiar. Uh -huh aprender por aprender. Sin expectativa de S finalidad, digamos. Sin una expectativa de finalidad, exactamente. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque es como más puro, porque está como el fin primario uh -huh. y el fin secundario. Creo que era Aristóteles el que decía como que cuál es, digamos, qué es el potencial humano, ¿verdad? Uh -huh. O esta vara de que los animales se mueven y comen y todo lo demás, las plantas Solamente como que comen, no se pueden mover, los uh -huh. seres humanos tienen como la, vida, la habilidad de las plantas, claro. de los animales, y además tienen la capacidad de reflexionar, de pensar y de ejercer todas estas acciones, ¿verdad? Claro. Por eso hemos llegado a la sociedad en la que hemos llegado, ¿verdad? Entonces él decía como que la causa mayor del ser humano es desarrollar su máximo potencial, y potencial para vos, la música, para mí, puede ser esto que estoy haciendo, o bailar para otra persona, puede ser escribir poesía, para otra persona puede ser... No sé, ma, crear una empresa con fines, digamos, ecológicos cualquier y así ayudar demasiado, cosa. cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, hacerlo por hacerlo, que muchas veces, esta vara de hacerlo por hacerlo, puede sonar un tanto mediocre, pero detrás de esta frase de, ma, yo hago lo que hago solo por hacerlo, uh -huh. tiene como esto tan rico que es como el... ...esta sensación de genuinidad... Uh -huh. ...de, mae, yo hago música por hacer música... ...porque uh -huh. a través de la música aprendo... Uh -huh. ...y si me gusta aprender, aprendo de esto... ...que me apasiona, ¿verdad? exacto Me parece demasiado, demasiado... ...tuanis, eso que acabas de decir... ...así como para traducirlo en... ...en estas palabras, ¿verdad? Uh -huh. Mae, y... ...ahora como para cambiar un poco la conversación... ...sos creador de contenido... ...también... Uh -huh. ...siento que va como... Mucho de lo mismo, como muy entrelazado Desde tus canciones hasta tus videos uh -huh. ma, que tienen como este componente eh, Como de humorístico, verdad Como de sacar una sorpresa a una persona Madre, mis primillos y mis primas Comparten en los estados de Whatsapp Como vos llegando a cantar A la, a la, a la muchacha De la bocina de McDonald's Pidiendo una Big Mac Y, y la vara de eh, los, los reels Que vas a hacer como de todas las risas Que haces en los videos Entonces, ma, no sé, como o cuando hablas al revés, ¿verdad? Como que la gente dice, ¿qué es esta vara, verdad? Pero, ver, ahorita te va a preguntar. Yo sabía que sí, venía, yo sabía que sí. venía. Ma, <risa> Mae, como todas estas varas como... di, sí, yo siento que, que... Que son como muy reales, ¿verdad? Como uh -huh. que... Uh -huh. Yo digo, "Mae, Sebas... A mí me proyecta como, como... Como esta persona que... No sé, como que tal vez... Tiene como este corazón muy humano. Digamos, que se nota en tus canciones y se nota en... En, como en los contenidos que vos haces uh -huh. ¿De dónde nace, digamos El... Como este componente de, de comedia Digamos, en, <risa> en redes sociales Que parece que es una comedia súper sana mae, Que cumple su objetivo al mil por ciento Digamos, uh -huh. que lo haces hasta con Tu hermano y con, no sé Tus amigos, tus compas
1: May, puede que suene Como súper Medio clara respuesta Pero es simple, may <risa> Creo que proviene, yo me he dado cuenta de que soy muy creativo cuando estoy evitando alguna responsabilidad. Sí. Como de la procrastinación. <risa> sí, la... cuando uno procrastina, madre, algo, algo muy especial sucede. Que vos empezás a, a querer utilizar toda esa energía que, no que, que querés evitar para llenar el espacio con otra cosa. Ajá. Puede que sirva a veces, puede que no. Pero me he dado cuenta que a nivel de creación de contenido, ahí es donde más me siento cómodo. Porque, madre, yo soy una persona... ...muy... ...muy activa... ...tengo muchos tics... Madre, ...desde que soy sí. pequeño... Madre, ...call it OCD... ...verdad... ...o sea, yo compulsivo... ...entonces muchas de esas cosas... Madre, ...las hago desde que soy pequeño... ...simplemente como te dije ahorita... ...como uno es constante en algo... ...y no se hace bueno en eso... ...yo me hice bueno... ahora al revés porque... En vez de poner atención al el calling, me, me ponían a leer las páginas al revés. Porque me aburría. No era porque era demasiado inteligente. Simplemente madre, me da tigra como estudiar. ¿sí? Sí. Entonces madre, yo empezaba como a dibujar y a, y a escribir al revés, así todo diabólico, ¿no? ¿Qué? Es random, sí. super random, super random. Pero madre, la creación de contenido se me ha, se, se me ha ido generando súper orgánicamente. Porque madre, simplemente me, me, me di cuenta de, 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 de que puedo proyectar quién soy y las cosas que hago. De la manera más espontánea y creativa posible uh -huh. O sea, simplemente, mae, cuando empezó la, la pandemia es cuando empezó a usar más TikTok claro, Y yo dije, madre, esta aplicación es Rajada, porque siento que, que mucha gente, o sea, obviamente Uno piensa un montón de cosas como, madre, la gente científica, fijo, es una locura, porque no sé Quién más afuera hablar al revés, pero dije, madre, simplemente Es una, es una es Un, es una, un instrumento Que utilicé para, sí. para, para Para beneficiar esa Y potenciar esa audiencia de personas que tal vez no, no conocían De mí hasta que vino como, madre, como este, madre Puede hablar al revés, o... o que le pasa a este madre ahí, madre? Bailando danza, madre. Sí, sí.
0: <ríe> Parece un fideo, Haciendo backflips
1: en el automercado. Sí, eh. madre. Sí. Mu, muy, muchas cosas que yo dije como, madre. Obviamente que uno sabe que la gente le va a cobrar, pero no lo hace porque, madre, Porque simplemente me nace. Y, sí. y pasa cuando estoy más que todo aburrido cuando, cuando digo como, madre, ahorita no tengo ninguna responsabilidad. Y madre, me por a poner a hacer videos. Uh -huh. Y cuando no lo pienso mucho es cuando mejor salen. Porque cuando vos forzas algo, ya. Se vuelve... Se vuelve... Sí. Se vuelve se, ya, sí, la perdiste. Se fue. Se fue. Claro. Se te fue. Se te fue, madre. Uno, cuando, cuando uno Cuando uno quiere forzar ya contenido a nivel de creación de contenido, uh -huh. ¿verdad? Ya a nivel como de redes sociales, es porque ya, ya sos esclavo de querer satisfacer los números que te dan videos que, cua, orgánicos, por ejemplo. Claro, Digamos supuesto. que el video más viral que tuve fue Hablando al revés, que tuvo un millón, 1.5 millones. De después, de, después de ahí, madre, mucha gente me ha dicho, ¿y usted cómo hace como para que sigan siendo virales los videos? Yo como, no. Cuando, la, cuando, la
0: viralidad es como... La viralidad es... Y yo lo la con pollo la vez pasada, madre. La viralidad es como... Madre, esta palabra se me fue
1: como... Impredecible. Es impredecible Ajá. y no es algo sustentable tampoco. Sí. Entonces, madre, antes de que fueran las redes sociales, el boom... Estamos en la época de la fama, ¿verdad? La gente uh -huh. famosa, celebridades de Hollywood. Y ahora estamos en la época de la viralidad. Uh -huh. Entonces, ahora cualquier persona tiene la oportunidad de exponer lo que uno hace. Y la viralidad es súper efímera, digamos. Ajá. También. Y súper, exacto. Es súper impredecible. Uh -huh. Entonces, cuando la gente busca esa viralidad, es cuando menos eh, vas a llenarte. Porque aunque llegue esa viralidad, porque eventualmente la constancia es producto de eso, claro. te, va a, te va a llegar. Pero mae, se va a volver demasiado de, de cuántos números estoy alcanzando. Ni versus qué, qué qué tal realmente me estoy sintiendo cómodo haciendo esto, uh -huh. ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, me estoy haciendo esto porque me cuadra hacerlo o lo estoy haciendo porque sé que va a generar algo de beneficio para mi propia estímulo. Sí, exactamente. Para mí, lo cual todo Como los, que vos son válidos.
0: Hacerlo, son
1: válidos porque yo puedo disfrutarlo y sé que me va que me va a generar uh -huh. y eso es chivísimo porque estás haciendo balas que te cuadran y sabes que van a tener un retorno, claro. Ya sea pues, financiero o ya sea de exposición totalmente pero más sí la creación del contenido sí he tenido mis altos altibajos, altibajos. He, he, he caído ahorita ahorita estoy en en querer volver a, a generar mucho contenido uh -huh. pero por mí madre. sí así sí, así por o voz, sea simplemente si sí, sí, si me das a subir un video chivísima. y si no no voy a hacerlo porque no porque sí
0: y cómo ha lidiado a Sebas Guillem, tanto como artista como creador de contenido como en general en la vida como con el qué dirán uh -huh. como las críticas uh -huh destructivas tal vez o, o positivas porque ambas verdad te, te puedes como malbridear con una con críticas super malas o te puedes como súper ir de ride right uh -huh. hacia arriba como si te empiecen a llegar como muy uh -huh. buenas críticas o sea cómo te has mantenido como centrado en los dos aspectos uh -huh. como tanto el montón de críticas positivas y, y, y digamos admiradores y, y admiraciones digamos a críticas súper no sé malas uh -huh. o nocivas o como que vos decís como madre qué mal ride esta persona pero tal vez
1: sí está pasando un mal día Sí, No sé sea, cómo has lidiado con eso. Yo creo que todos. Eh, puede que nos digamos a veces como mami, no me importa todo lo que diga la gente, ¿verdad? Es, pero eso es jeta, man. A todos nos importa un poquito. Sí. Si uno no, si no existieran personas en el mundo, no haríamos videos de redes sociales. Total. No haríamos las cosas que hacemos si no hay gente viéndolo. Uh -huh. Y uno tiene que ser sincero con lo mismo. Pero no debe ser el, el pilar por el cual hacer las barras. Sí. Porque si no en dos toques te llega un comentario negativo y te enfocas en eso. Porque uh -huh. nosotros somos así. Yo siendo una persona que toda la vida recibí muchas afirmaciones positivas De las personas que me rodeaban Acerca de lo, de lo que era bueno haciendo Ya sea musicalmente, ya sea Atléticamente hablando mae, eh, Para mí como Desde que empecé a dedicarme a la música di La, la verdad no, no No me afectó mucho Hasta que me di cuenta De lo mucho que me afectó cuando empezaron a llegar Como algunos comentarios como un poquito ...como pasivo agresivos o con críticas. Uh -huh. Creo que yo nunca aprendí a recibir críticas... ...hasta que empecé a hacer redes sociales... Uh -huh. ...que me di cuenta como de que cada, cada persona... ...tiene la potestad de decir lo que quiera... Uh -huh. ...y estamos en una sociedad... ...súper opinionated, ¿verdad? Como que claro. todos tienen una opinión. Y, y la vara del cancel culture y también. Ellos, sí, ellos definen qué es positivo y qué es negativo. Um, y hay muchas cosas... ...muchas áreas grises que uno no toca... ...porque no le pertenecen a uno tampoco. Sí. Sin embargo, my, creo que me, me di cuenta... ...cuando empecé a subir como TikToks... Eh, ...y la gente decía como... ...ese madre tiene una risa demasiado falsa... ...demasiado, demasiado forzada... ...y yo dije como... ...ok... <risa> ...qué fácil me llegó este comentario... ...a mi... ...a, a mi todo, o sea... Sí. Me, me, ...me llegó hasta las fibras, así como que uno le da claro. calofríos... ...cuando uno ve que alguien está hablando mal de uno... ...y Ajá. yo dije en ese momento como... ...toda la vida pasé como... ...sintiendo como que estaba en un círculo... Súper sano de personas que siempre me afirmaban... Y de la nada estoy tan expuesto... Y me llega algo negativo... Vos puedes tener cientos de personas diciéndote algo demasiado lindo en ese momento... Pero si hay una persona que está diciéndote algo contrario... Vos vas a enfocarte en esa persona... Uh -huh. Porque uno está acostumbrado a ser validado... Y a ser recibido de una manera positiva... Sí. En un momento que, que, que se mueve el agua... Que entra la marea... Empieza a picar... Claro. Vos vas a ver solamente esa cosa... Uh -huh. Entonces de ese momento... Madre, que fue hace como un año y medio... Dije... Primero que todo... Soy adicto a las redes. Uh -huh. Entonces, uno fácilmente puede meterse a Twitter, buscar su nombre, porque uno es así, sí. uno, uno se quiere estoquear Claro. Y me di cuenta, primero que todo, lo, to lo tóxico que es, en general, el sobreuso de redes sociales y lo tóxico que es cuando uno depende de lo que la gente está diciendo de uno. Por supuesto. Y yo creo que Pollo me lo dijo un día. Uh -huh. Yo hablé con él, de hecho, y le dije, ¿Cómo, madre, cómo, ¿vos cómo haces? A veces, como, cuando recibís hate, o cuando recibís como comentarios que no tienen nada que ver con vos. Uh -huh. Porque hay personas que dicen varas tuyas, como lo de la risa, que, no, que son como... Súper extrañas porque no me conocen. Yo desde pequeño me río como una hiena pariendo. Y ha sonado igual desde, desde entonces, digamos. Entonces yo como le explico a alguien como, "Mae, pero... No quiero que sepa que... O sea, como que uno quiere explicar a la gente como que no es así. Mama, en serio, en serio. ¿en pero, serio? No es, pero no es así porque la gente tiene su vida y su personalidad y... Entonces me di cuenta como... Ok, ya casi terminé. Ya, mae, le pregunté a Poe y me dijo, "Mae, hijo, mae yo dejé de, de, de meterme a Twitter a buscar balas de mí, yo dejé de, 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 de como revisar, mi, revisar mis notificaciones en ciertas aplicaciones, porque madre, uno, uno se mete en la trampa así del del, del, del cocodrilo. Uh -huh. Uno sabe, madre, inconscientemente de, de que siempre, un, de una otra manera, cuando uno hace algo, la gente va a hablar de eso. Uh -huh. Entonces madre, una de las cosas, como que tomé la decisión de dejar de, 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 de buscar cosas acerca de mí, Sí. Y enfocarlo en mí. En voz y ya. Darme cuenta de que las redes sociales no son la vida real, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, el por contenido supuesto. que uno sube, vos ves ahorita te metes a Instagram y todo esas son proyecciones de la gente en el pasado. Sí. Lo que ves en las historias y lo que ves en las fotos no es lo que está viendo la gente en el momento. Es una proyección congelada en el pasado de las personas. Claro. A menos que sea así un live. Eso es lo único como real-time que hay en uh -huh. las redes sociales. Totalmente. Aparte de un live, lo, todo lo que estás viendo es una proyección de las personas en el pasado. Eso es uh -huh. todo. Y editada, modificada, editada, modificada. ¿eh? O si no, todo bien, hay gente que no los edita, chiquísima uh -huh. Pero es un mensaje que quedó ahí Y vos lo ves tres horas después cuando llegas a la choza Lo ves en la presa uh -huh. A lo que llego, mae, es que es, es algo que De las balas que más a mí me, me, me han cambiado Y me han como Me han dado un switch uh -huh. y A nivel creativo, a nivel profesional Es que tanto yo estoy dependiendo de lo que dice la gente de mí sí. Y eso es un Creo que es una hora que, que vivimos todos. Pero cuando vos estás expuesto a un grupo de personas relativamente grande. No sé más, miles de personas ven tus historias, ven lo que haces. Cómo yo estoy conllevando el hecho de, de, que, de que lo que yo estoy haciendo está afectando a otra persona. Uh -huh. Entonces, ahora más que nunca, primero que todo, soy más consciente ma, de, 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 lo que, de lo que uno sube. Uh -huh. De lo que puede afectar a una persona. Y segundo que todo, ma, de qué tanto yo le estoy dando... La oportunidad de yo consumir versus que me consumo a mí. <risa> Entonces, madre. Ahora, por ahí estoy. Ahorita estoy en un detox de redes sociales donde lo uso solamente cuando realmente siento que me va a aportar algo. Y uh -huh. cuando no, trato de que el ocio se, tra se tra traduzca en otra cosa. ¿Qué toanes? Y si voy a usarlo es para subir. Algo. Para
0: subir algo, exacto.
1: Si lo voy a usar, realmente tengo que ponerme la energía creativa para subirlo, porque si no, voy a quedar horas así, madre. Horas. Scrolling, scrolling, scrolling. Entonces, ahorita para mí, recibir... Lidiar con esas, con esas cosas ha sido un proceso O sea, sí. como que tuve que ser sincero conmigo mismo y Decirme como, madre, yo la verdad sí dependo de lo que diga la gente Sí Entonces cuando vos sos sincero con vos mismo Ahí empecé a un cambio real y, y estoy ahorita en ese proceso de cambio real De volver a, a hacer cosas que realmente me hagan feliz a mí, madre
0: Qué tú vayas Para finalizar, unas preguntas rápidas Trata de contestarme lo más Dele. rápido posible Boom Ok Speed Com round. Comida favorita Uf, eh, La pizza o las alitas Estoy a preguntar comida chatarro favorita. Ahí va, comida. Muy bien, comías, Fruta favorita. Una cuya. ¿Verdura
1: favorita? Eh, wow. Eh, Ay, no, no como muchas verduras. <risa> ¿Color favorito? Turquesa. Turquesa.
0: Eh, arriba o abajo? Arriba. Adelante o atrás? Adelante. ¿Blanco o negro?
1: Uf. El mare gris. El mare gris la, eh, No sé, es que ninguno, ninguno de los dos son colores, pero y blanco. Ah, bien, bien. Eh, Creador de contenido favorito. Creador de contenido favorito. Sí. ¿O top 3? Top 3. Madre, me encanta eh, Casey Neistat, uh -huh. youtuber. Eh, y. Madre, ahorita solo se me ocurre ese. Ok. Eh, cantante
0: favorito. Cantante o art Uf. cantante. Cantante. Hombre y mujer puede ser.
1: Madre, me encanta. O oh, anda, pues no sé. sí, me encanta, sí, me encanta Coldplay, Chris, okay. Chris Martin es un cantante muy rajado. Muy bien. Pero hay muchos artistas hoy en día que yo te podría decir, pero tengo que sentarme, sí. y tomarme así como una vibra y hablarlo. Sí. ¿Escritor favorito? ¿O libro favorito? ¿Un libro que te haya cambiado la vida? O que
0: vos digas como, madre.
1: madre el Principito. El Principito. Me encanta el Principito, madre. Qué bien. Qué
0: bien. Qué fanes. Madre, muchas gracias por venir. Ay, Whitney Houston. Cantante. Ah, Whitney Houston. Muy bien. Madre, muchas gracias por venir. Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales? De Guillem. En, Guillem, todo. ¿En
1: todo? Guillem ¿Qué ademes? ¿TikTok,
0: M YouTube, Instagram, Facebook? Ajá. Facebook ya no
1: tanto. Facebook ah. está acá y como uh, ¿Y muriendo Twitter? lentamente. ¿Twitter igual, si ¿sí, Guillem? Sí, Twitter, TikTok, Instagram. Instagram yo creo que es como el más sólido. Okay. TikTok también, pero creo que Instagram siempre se va a mantener, TikTok es así. Sí, muy bien, muy bien. Ma, muchísimas gracias
0: por venir. Muchas gracias Ma, por Por ser tan humano, tan buena nota. Eh, por aceptar la invitación. Oh, yo, man. Esperemos un Sebas Guillem 2.0. Hay un, un episodio para ver. No
1: es que me cambie de nombre. <ríe> Se cambia de
0: nombre. ¿Qué <ríe> panis. Este... Man. Ah bueno, a nosotros nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, Google okay. Podcasts, Amazon Music Buenísimo eh, Como mentalidades, nada más mentalidades Y bueno, pueden ver varios de los clips de este mismo podcast Pueden compartirlos, van a estar algunos en YouTube y otros en Instagram Como
1: Alejandro Coto. mi perfil normal Subirlos en TikTok también, ¿ves? ¿eh? En TikTok Ahí ah, también bueno. les recomiendo hacerlo Mira, sí He visto muchos, algunos eh, creadores de contenidos ticos muy chivas Que suben el formato vertical Ajá más, Lo vertical es... Lo que más Lo que, lo ahorita. que más Ahorita Sí de fijo. Hay que Hay que a ajustar Ese
0: formato vertical Claro, claro Entonces este Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias A las personas que Nos acompañaron En esta conversación En yeah. esta plática
1: Si tienen algo que comentar Que compartir Pónganlo en los En cualquier Plataforma donde se suba Este Sí, este en los podcast. comentarios
0: Sí, agradecemos Demasiado ahí En Apple Podcast Y nos dan ahí Como las cinco estrellitas Los es reviews todo. en Yelp Sí, <risa> los reviews <los, los> <risa> Sí, esto ayuda demasiado Y nada, muchísimas gracias Nos vemos en el próximo episodio Entonces bueno, muchísimas gracias Nos vemos, hasta la próxima Chao, boom